0: à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission Parole de Femmes. Alors aujourd'hui, nous continuons de parler de la présence de Dieu, particulièrement comment nous, nous pouvons demeurer et, et, et les bienfaits du fait de demeurer dans sa présence, d'être attaché à lui et nous sommes avec le pasteur Sosten qui ne nous lâche plus. Non, je ne vous lâche
1: plus. Je reste. On est
0: content. on est contentes d'être avec toi, c'est une bonne semaine Amen. et euh, euh, donc, on va continuer aujourd'hui sur euh, notre sujet euh, avec toi euh, et puis avec Aurélie aussi. Aurélie, euh, bonjour Aurélie. Euh, <rire> <rire> bonjour mademoiselle Tchatchou, vous allez bien oui, oui. oui, très bien. <rire> On n'a pas l'habitude de se faire de <rire> si longues salutations, c'est rare. Et euh, donc euh, c'est ça. Aujourd'hui, on va ouais. poursuivre. Euh, on va poursuivre et puis on va parler d'un autre bienfait. Et euh, donc on a parlé de différents bienfaits. Déjà, on a parlé euh, de la. Je demeure en nous. Voilà, voilà. J'allais le dire. L'esprit. La protection. Ouais, de, le fait de porter du fruit aussi. Voilà. Et ouais. aujourd'hui, on parle de l'exaucement.
2: Et la certitude euh, de l'exhaussement. La certitude de hum, l'exhaussement, c'est ça. ça ah. Parce
0: que c'est bien ça le problème. Ah, c'est quand ah. on n'a pas la certitude que ça ah. pose ah, un ah, problème. Oui. <rire> oui. Donc, euh, la certitude de l'exhaussement, c'est un bienfait euh, qu'on peut vivre en demeurant en lui. Et franchement, on a tous envie d'avoir l'exhaussement, mais avant l'exhaussement, on a tous envie aussi d'avoir la certitude de l'exhaussement parce que oui. c'est hyper désagréable oui. sinon oui.
2: quand même. Oui. Mm -hmm. mais, et ça, c'est quand même une des grâces de l'Évangile. Jésus dit... Je, je, je lis, hein. « euh, Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jésus ne dit pas « On verra. » Il ne dit pas « Peut-être. » Il dit « euh, euh, <rire> euh, mm -hmm. Cela vous sera accordé. » Donc, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est mm -hmm. pas nous qui l'inventons, c'est le Seigneur qui le dit, c'est la Bible qui le dit. La Bible enseigne dans ce passage qu'on peut être certain de l'exaucement de Dieu. Mm -hmm. Et... Euh, et combien cette parole, elle est quand même interpellante, même réconfortante, surprenante pour certains qui se disent, mais qui ont l'habitude de prier, qui ne voient pas mm -hmm. d'exaucement dans leur prière. Et là, la Bible vient et dit que nous pouvons prier et ne pas prier en vain, pas prier dans le vide. Vous savez, ces, ces prières fermentées vers Dieu, ces prières qui s'arrêtent au plafond. La Bible dit que nous pouvons être certains lorsque nous prions que Dieu va nous exaucer. Et ça, quelle est la condition pour rentrer dans ça C'est de demeurer. Mmh. Donc, lorsque nous demeurons en Jésus, hein, Jésus le dit, si vous demeurez en moi, et il met quand même une condition, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc, euh, demeurer, c'est, voilà, c'est pas juste, euh, Seigneur, je crois en toi, c'est véritablement euh, euh, que mes paroles demeurent en vous, ça parle d'obéissance. Mmh. Si vous, en gros, il est en train de dire, si vous marchez avec moi, « Si vous marchez dans l'obéissance à ma parole, eh bien, désormais, demandez ce que vous voudrez et mmh. cela vous sera accordé. » Et là, on a envie de dire, « Oui, mais Seigneur, demandez selon ta volonté, selon te... Jésus. » Il ne va pas encore là. Il dit simplement, « Demandez et cela vous sera accordé. Mmh. » Mais à condition, à condition que vous demeurez dans ma parole. Donc là, euh, cette, euh, cette certitude que Jésus euh, euh, nous, nous, nous enseigne là, elle n'est pas non plus donnée à n'importe qui, qui. Elle est donnée à ceux qui demeurent dans la parole de Dieu. Et là, nous voyons toute l'importance de l'obéissance. Mmh. C'est là que nous voyons aussi toute l'importance de confesser la parole de Dieu. C'est là que nous voyons toute l'importance de véritablement laisser le Saint-Esprit euh, agir en nous. Alors, je ne sais pas pour vous, si ça vous est arrivé souvent comme ça de, de prier, vous avez... Euh, euh, moi, ça m'est arrivé. Hein. Vous, vous priez, vous dites. Euh... Oui, des fois, vous dites. Euh... Alors, vous n'êtes pas toujours très sûr. Parce que vous dites, Seigneur, tu as entendu Oui, je mm -hmm. pense, oui, puisque je t'ai prié. Est-ce que tu vas agir euh... Il y a des fois, on a, on a un peu des formules euh, pour se cacher. Non, mais t'inquiète, le Seigneur va agir. Mm -hmm. Oui, mais ça, c'est simple. Ça. Tu peux envoyer la personne, euh, elle vérifiera. Personne, un peu, euh, personne ne va le voir. C'est un peu comme quelqu'un qui va. Comme Jésus, devant la personne guérie euh, qui est malade, là, le paralytique lui dit. Euh, « Tes péchés sont pardonnés. » Il dit, « Mais qui est ce gars qui peut pardonner les péchés ?» Et Jésus dit, « Mais quelle est la chose la plus simple à dire Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché, alors je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. » Et c'est ce qui va se passer. Et ce geste-là atteste que Jésus a ce pouvoir-là. Mais pour venir avant que Jésus fasse ce geste, il dit, « Oui, il y a des choses qu'on peut dire qui ne nous engagent pas trop. » Mais Jésus veut aussi, d'une certaine manière, que... Dans le rapport à lui, nous engageons sa parole. Il dit, oui, je vais vous exaucer. Donc, comment tu veux être sûr si Jésus va t'exaucer En fait, tu dois te questionner toi-même. Est-ce que toi, tu demeures en lui Si toi, tu demeures en Jésus, si tu as fait du Seigneur, tu as fait de l'éternel tes délices, la Bible dit, il te donnera ce que ton cœur désire quand même. Et ça, c'est la condition. Donc, voilà un peu ce que, au moins, le Seigneur nous enseigne.
1: Mm -hmm. Moi, ça me fait penser quand parfois on va peut-être à l'église et on reçoit un bon message de foi et tu ressors de là avec une belle parole. Et c'est comme si quand tu es à l'église, tu es sûr que non, cette chose va ouais, arriver. Oui. C'est sûr et certain. Mm -hmm. Donc là, tu es comme « Waouh !» Et puis, ben, au fur et à mesure que les jours passent, <rire> on dirait qu'on n'avait jamais prié pour ça <rire> et que si ça se trouve, ça n'arrivera pas. Et quand je vois ça, je me dis « En fait, c'est qu'on n'est pas resté dans la parole qu'on a reçue. Les circonstances, les événements ont fait en sorte que cette parole, c'est comme si elle a perdu du poids dans notre cœur, alors qu'on était ressorti avec beaucoup d'encouragement, beaucoup d'enthousiasme. On était sûr que non, là, c'est certain, Dieu va agir. On a déclaré des choses, mais il suffit que deux, trois jours passent et puis c'est comme si euh, Dieu, t'es où Je te vois plus. Et je crois que c'est aussi ça, demeurer que les paroles demeurent en nous, c'est que la parole puisse continuer à porter le même fruit qu'elle oui. a porté le premier jour. Tu n'auras peut-être plus euh, le même enthousiasme que quand tu étais sorti de l'église, oui. mais il faut que la parole reste vivante oui. dans ton cœur. Il faut que cette parole sur laquelle tu t'étais accroché soit la parole qui te fasse marcher, qui te fasse poser les actions. Et là, c'est comme si tu t'es arrêté, on a dit au début de semaine, que demeurer, c'était euh, attendre, oui. s'arrêter. C'est comme si tu étais vraiment arrêté avec cette parole-là et que c'est cette parole-là qui devait continuer à avoir euh, cours dans ta vie. Donc c'est important, euh, peut-être pour vous, qui avez reçu euh, un encouragement de la part de Dieu, vous, vous saviez ce jour-là qu'il y a un dépôt qui a été fait, vous avez décidé de marcher sur ce chemin. Restez à ce niveau-là, ne, 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 ne baissez pas de gamme, restez au niveau où... Euh, vous avez reçu ces choses, où vous avez senti le Seigneur parler à votre cœur, Restez à ce niveau-là et décidez que, OK, moi, je veux demeurer dans cette parole. Voici la parole que tu m'as dit concernant ce sujet. Seigneur, je reste là. Ouais. Et c'est en demeurant comme ça, comme, euh, comme on a vu, et en demeurant en Dieu, qu'il ben, y a cette certitude d'exaucement qui va euh, ouais. venir euh, s'attacher à nous et qui va faire la différence. Ouais. Et... Là, là...
2: Oui, vas-y, je t'en prie. Merci.
0: Euh, euh, je veux dire, exhaustement, c'est pas instantanément. Euh, et euh, c'est quand on a la confusion entre les deux, un exaucement, c'est forcément instantané. Ouais. C'est là où euh, la certitude euh, oui, s'en ouais. va parce qu'on n'a pas le résultat immédiat. Oui, je sens là, tu as <rire> senti une chaleur, un frisson, ouais. un truc, et je sais que je sais que j'ai été exaucé. Et puis c'est ça, après, tu es sortie de ta chambre, de l'église, ou je sais pas quoi. C'est ah, ben bah, non, il s'est rien passé, bon, bah, ça n'a pas marché, etc. Ouais. Mais euh, comme on le disait, euh, en début de Semaine, comme tu nous le disais ce stand, comment demeurer c'est c'est attendre ces, ces journées persévérées, il y a quand même cette notion euh, de, de temps aussi, et je pense qu'on n'a pas tous, euh, on n'a pas tous la même montre que la montre du Seigneur, et euh, quelquefois notre montre à nous, elle est très très impatiente, et c'est là où on rate euh, l'exaucement, c'est parce que Dieu nous dit oui, attends, euh, comme Il a dit euh, aux, aux disciples, attendez, et euh, pour euh, vivre le, ce moment de la Pentecôte où ils allaient être remplis, Il leur a dit ne partez pas, et euh, si c'était dit ok, bah partez pas. Ok, bah, ça fait une heure. Bon, allez, les gars, on y va parce que là, on se met à trouver ce qu'on a à faire. Mais en fait, il serait passé à côté. Et quelquefois, bah, notre montre à nous est tellement, euh, est tellement impatiente qu'on euh, passe à côté de l'exaucement l'exaucement arrive, il n'y a plus personne. C'est comme un bus qui passe. Et puis, bah, les gens sont partis à pied parce qu'ils en avaient marre d'attendre. Et, euh, et c'est ça, c'est l'impatience qui nous fait manquer, je pense, beaucoup d'exaucement
2: Je pense qu'il y a pour faire résonance avec ce que tu dis là, pour moi, ça me rappelle Philippiens 4, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos besoins. » Et la, la suite dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Et c'est là où on voit que quand on demeure avec Dieu, mais demeurer, c'est-à-dire, demeurer vraiment de manière dynamique, demeurer dans la relation, dans cette relation avec Dieu par l'Esprit. Et l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait C'est lui qui nous garde. Mmh. Dans, dans, dans la paix de Dieu, qui surpasse, parce que c'est lui le, qui produit ce fruit de l'Esprit. Quand on est dans la communion avec le Seigneur, eh l'Esprit, il est là, on a prié, l'Esprit eh continue notre communion avec le Seigneur, le Seigneur, l'Esprit nous garde dans cette certitude, dans cette paix, et cette paix-là, eh c'est elle qui nous permet aussi de demeurer dans la foi. Donc la relation, demeurer par l'Esprit nourrit aussi cette foi dans l'attente que, que Dieu a, va agir. Ce que J'aimerais quand même aussi dire que il y, a, il y a comme un mécanisme qui se cache derrière la certitude de l'exaucement
0: mmh.
2: euh, de Dieu. Ce mécanisme, il est le suivant. Il est que la Bible nous dit, et cela est beaucoup montré dans, dans Romains chapitre 8, où, euh, où il est dit, quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupris inexprimables. C'est selon Dieu mmh. qu'il intercède. Et c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Et c'est là que, dans le demeurer, dans la prière avec Dieu, c'est important aussi de prier par l'Esprit. Mm
0: -hmm.
2: De prier par l'Esprit. De laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la prière. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit, son rôle, il est dit que lui, il sonde, nous, vous et moi, nous, 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 les, nous pouvons comprendre l'Esprit de l'homme. Nous pouvons sonder d'une certaine manière les profondeurs de l'homme par la psychologie, etc. Mais le Saint-Esprit est le seul qui sentent les profondeurs de Dieu. Et donc, comme il dans les profondeurs de Dieu, il sait ce qu'il y a dans le cœur du Père. Il sait ce que le Père veut pour nous. Et donc, comme il sait exactement ce que le Père a pour nous, donc quand il se saisit de nous, notamment par le parler en langue, eh bien, il intercède parfaitement. Parce que ce qu'il demande, il demande exactement ce que le Père veut. Et comme il demande exactement ce que le Père veut... Ben alors le Père, il nous exauce. Voilà le mécanisme qui se cache derrière. C'est pour cela que dans la prière, c'est très important. Oui, on va démarrer un peu comme un diesel, on présente la journée, etc. <rire> Mais il y a un moment donné, il faut dire, il faut s'attendre à l'esprit, du dit, « Seigneur, saisis-toi de moi, conduis-moi dans ce temps de prière. » Et dans ce temps de prière, le Saint-Esprit, eh ben, il va commencer à parler au Père. Il va, en quelque sorte, dans, souvent, notamment dans la prière longue, il va dire, « Père, tu vois, Sostène, regarde, il est dans telle situation. Toi, tu voulais ça pour lui, mmh. mais il a du mal là. Alors, père, fais ceci, fais cela. Et le père, comme l'esprit demande vraiment ce que le père veut, alors le père, il dit, ben, comme tu demandes exactement ce que je veux... Ça tombe bien. Ben, ça tombe bien, <rire> je vais le faire. Et c'est pour cela qu'il y a des fois, on ne sait pas toujours comment expliquer, on a passé un temps, on a prié, accompagné, par l'Esprit, souvent, on a prié en langue. C'est important, le, le, le prier, la prière en langue. On est en train de prier, là, et souvent, on ne sait pas comment. On sort de là, et il y a comme une... Je ne vais pas dire qu'on plane, hein. <rire> parce que planer, c'est différent pour certains. Mais on est, on est assis comme dans une certitude de Dieu. On n'arrive pas à l'expliquer. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui met aussi ça en nous, qui dit, OK, Dieu a entendu. Dieu, Dieu t'a exaucé. Et voilà le mécanisme de la certitude de la prière, c'est que quand nous prions par l'Esprit, l'Esprit connaissant les besoins du Père, alors nous fait prier conformément au Père. Mmh. C'est pour cela qu'il est très important que si nous voulons rentrer dans ces choses où nous voulons voir véritablement le Seigneur agir, nous devons véritablement, là aussi, en demeurant, laisser une véritable place à l'Esprit. Mmh. C'est Lui qui nous conduit dans ce que le Père veut. Mmh. Très important. Mmh.
1: Ça me fait penser, quand la Bible dit « fais de l'éternel, tes délices » et il Exactement. te donnera ce que ton cœur mmh. désire, ouais. C'est que justement, quand tu fais de lui tes délices, parce que tu as décidé de, de demeurer en lui, ouais. il y a cet échange qui va se faire. Il va transformer même tes propres désirs oui. au point où tes désirs vont devenir ses exact. désirs. Et là, ben, c'est comme ça, en fait, que ton cœur aura ce qu'il désire parce que ton cœur, du coup, est aligné euh, à Dieu. Et je veux, je veux aussi quand même euh, dire aux personnes que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des temps de doute parce que là, on oui. parle de la certitude de, de l'exaucement mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour où, voilà, ouais. tu vas rester là et tu vas dire, hum, est-ce que, est que ce que j'avais fait, c'était vraiment ça, en fait Ça peut arriver, mais là où il y a le demeurer, c'est que quand ça arrive... Il faut toujours se rappeler de cette Exactement. parole que le Seigneur a dit. Il faut toujours pouvoir aller dans la présence de Dieu et, et ouvrir son cœur, ne pas avoir peur de dire à Dieu, Seigneur, là je le sens pas, là je sens pas l'affaire. Qu'est-ce qui, mm. qu qui se passe? Ne pas avoir peur de faire ça jusqu'à ce que vous ressortez de là euh, rempli du Saint Esprit, mm. rempli de cette conviction à nouveau. Et c'est ça qui va vous permettre de marcher dans la paix. C'est ça qui va vous permettre de ne pas vaciller. Moi, je crois que trop de gens, aujourd'hui, ouais. ben, quand, euh, quand le doute arrive, ouais. ben, on laisse trop de place au doute, en fait. Ouais. Mais on doit pouvoir vivre de, de sorte que, dès que le doute vient, ben, il faut montrer au doute qu'il n'a pas sa place à l'intérieur de vous. Et pour ça, s'il faut déclarer encore plus plus fort que ben Dieu va le faire parce qu'il a dit cette chose, il a fait cette promesse, mais il faut le faire jusqu'à ce que tu te dises « Ah non, là, je pense que c'est bon ». Et ça, c'est une habitude à développer parce que trop de gens veulent juste être sûrs et certains. Mais non, sûr et certains, ça ne vient pas comme ça. Il y aura des temps de doute et peut-être en le disant, peut-être en... Euh, en le réalisant qu'il y aura des temps de doute, ça va vous enlever ce, ce, ce côté-là où le doute vous surprend quasiment. Non, le doute va arriver. Mais quand le doute arrive, comment est-ce qu'on traite le doute C'est ça qui fait la différence et c'est ça qui permet de, de demeurer, en fait. Ouais. Donc, demeurer ne veut pas dire qu'il n'arrive jamais, ouais. mais quand il arrive, il ben, y a une attitude qu'on a qui nous permet de rester mmh. au niveau où le Seigneur nous avait placé. Et puis, on comprend euh, aussi que... Euh
0: il y a cet exhaustement, euh, nous... Euh, on a beaucoup les yeux sur ce qu'on veut en fait, sur le résultat. Mais comme euh, tu disais, le fait de, de chercher ce que Dieu veut, ouais. bah, c'est ce qui va nous faire regarder plus ouais. à Dieu. Et Exactement. encore une fois, on revient au ouais. fait de demeurer Demeurant. et demeurer en Lui et pas demeurer euh, dans l'exaucement. Et euh, parce que l'exaucement sans Lui, en fait, c'est c'est un peu comme euh, un enfant, un enfant capricieux, un enfant exigeant. Mais demeurer en Lui, c'est comme, bah qu'est-ce que toi tu veux Parce que mmh. tu sais ce qui est bon pour moi, et, et du coup, je ne suis pas, je veux ça, je veux ça, je veux ça, puis quand pêche, je n'ai pas, je ne suis pas content, je boude je râle, etc. C'est qu'est-ce que toi, tu veux Qu'est-ce que je dois prier et, euh, et puis, on grandit là-dedans. On commence avec euh, des tas de prières, quelquefois, <rire> qui devaient être rigolotes, <rire> qui devaient être miales, quelquefois. On se trompe aussi sur la volonté de Dieu, mais c'est de ne pas rester coincé dans l'exaucement le, euh, dans, dans et euh, sans demeurer en lui. Parce que l'exaucement sans lui, en fait, c'est... Euh, en tout cas, ce n'est pas vite. le but. C'est ça, c'est vide. Et euh, je veux dire, c'est ce, euh, ce que beaucoup de, fond, de gens font dans plein d'autres croyances, en fait. Ouais. C'est que tu, tu veux juste... la pensée positive, etc., ouais. etc. Tu veux juste atteindre quelque chose, un objectif, un bien-être personnel, mais sans te demander mais qu'est-ce que
1: mon créateur, qu'est-ce que mon Dieu veut Et ça crée de la compromission, dans mm -hmm. beaucoup de cas parce que justement, tu es tellement focalisé sur ce que tu veux, que lorsqu'on te le présente d'une certaine manière, ben, tu le prends. Et parfois, on dit ben, « Dieu me l'a donné ». Aussi, ça se trouve, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Mmh. Et c'est là où euh, c'est important qu'en tant que chrétien, on sache aussi faire la part des choses. Parce Ce n'est pas parce que tu as demandé euh, un truc comme ça que, de fait, ça vient d'où Si c'est un truc qui vient de, de quelque chose de flou, ben, moi, je ne suis pas sûre que ça vient euh, forcément mmh. de Dieu. Il faut, il faut pouvoir dire « je ne prendrai pas cette chose si ça ne vient pas de Dieu », même si c'est alléchant, même si c'est la chose que tu désirais depuis euh, je ne sais pas combien d'années. Je pense par exemple aux personnes parfois qui attendent longtemps pour se marier, mm -hmm. c'est que ben, tu vas te dire « mais non, je ne vais pas là avec lui, même si, même si, même si », mais quand tu commences à sortir de la parole de Dieu, parce qu'il y a cette question qui se pose, mais en fait, tu es trop focalisé sur toi. Tu n'es pas assez focalisé sur Dieu. Et, et, et c'est important de, de, se, de mettre tout euh, à l'autel, de mettre euh, notre volonté, nos désirs à l'autel. Comme ça, en fait, on peut avoir toujours ce focus du Seigneur. On peut toujours être dans cette position où, Seigneur, je veux être sous ta houlette à toi. Je ne veux pas juste euh, vivre euh, comme ça. Je veux vraiment être avec toi. Et ça aussi, ça aide. Pour, pour demeurer dans la présence de Dieu et pour recevoir l'exaucement selon ce que Dieu veut et non selon ce que nous, on imagine ou selon ce que nous, on veut, tout simplement.
2: Je pense qu'il y, y a ce côté qui m'a toujours euh, surpris. Quand, quand on demeure et qu'on nourrit la relation avec Dieu, le Saint-Esprit, il a aussi cet effet, c'est qu'il nous fait voir la perspective de Dieu. En mmh. Fait. Mmh. Et ça, c'est étonnant. C'est un peu comme... Euh, euh, Élisée avec son serviteur Gehazi. Mm. Gehazi voit les ennemis, Élisée, il est tranquille. Il dit, oh, <rire> Seigneur, montre-lui. Mm -hmm. Et je pense que souvent, le Saint-Esprit nous garde aussi dans l'exaucement parce que, comment on demeure aussi dans la foi C'est parce que le Saint-Esprit, en fait, il nous conduit dans une nouvelle dimension où on ne voit plus comme les hommes voient. On voit réellement comme Dieu voit. Il y a une chose que j'ai trouvée toujours mystérieuse, que je me dis qu'il faudra vraiment que je creuse parce que quand on, quand on... Vous savez, tout à l'heure, Aurélie, tu as évoqué cette idée de ce que Dieu veut et de ce que nous, nous pouvons vouloir. Mm -hmm. Est-ce que vous savez que dans l'Écriture, il y a un moment donné, lorsque tu marches dans la parole de Dieu, lorsque tu nourris ta communion avec Dieu, il y a un moment donné, ce que tu veux et ce que Dieu veut va se confondre. Mm -hmm. et, 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 et il y a des fois, tu te rends compte que c'est plus simplement Dieu qui te dit, mais c'est toi qui as l'initiative mm -hmm. de la grâce. Vous voyez, dans... Dans l'Ancien Testament, nous avons, par exemple, euh, Élisée. Élisée avec, euh, euh, non, je crois que c'est Élie, qui, qui, qui passe chez la, chez la veuve là, mm -hmm. euh, de Sarepta et qui, euh, voilà, qui, tout le temps, il passe là et, euh, et euh, elle l'accueille. Elle a aménagé sa maison pour euh, une chambre pour lui, pour qu'il puisse se reposer. Et un jour, il a ce, ce désir là de dire, euh, il dit à son serviteur, demande à cette femme, euh, euh, qu'est-ce que je peux faire pour elle mm -hmm. J'ai dit, euh, est-ce qu'elle veut que je parle au roi Parce que moi, je côtoie le roi. Et, et la femme, elle dit, non, ça va. Dieu m'a fait grâce. Et il dit, mais... Et le serviteur dit, mais elle n'a pas d'enfant. Je lui dit, OK. Bah, dis-lui, l'année prochaine, à la même date, elle aura un enfant. Et la femme dit, non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Il dit, non, tu vas l'avoir. Et on se dit, et je me suis toujours dit, est-ce que Dieu a dit à Élisée, dis-lui qu'elle va avoir un enfant mm -hmm où ce n'est pas là aussi l'initiative de l'homme connecté à Dieu qui, à qui d'une certaine manière... Et je crois qu'il y a cette dimension qu'on doit redécouvrir. Mmh. C'est-à-dire que quand je suis connecté avec Dieu, Dieu, en quelque sorte, travaille mon caractère, travaille quelque chose en, en moi qui fait que je suis comme à l'initiative. Mmh. C'est comme si Dieu dit, béni et je vais bénir. Mmh, mmh, mmh. Béni et je vais bénir. Euh, et, 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 et Élisée, il comprend que cette femme-là, elle le fait pour le Seigneur, elle dit, Seigneur, c'est comme s'il si dit, mais Seigneur, tu vois ce qu'elle fait là Elle ne le fait pas pour moi, mais elle le fait en regardant à toi. Alors je vais la bénir en nom Et nous avons besoin de mesurer combien Dieu a mis en nous la parole de bénédiction. Mais pour que cette parole de bénédiction soit efficace, il faut demeurer, il faut nourrir cette communion, pour que le Saint-Esprit nous conduise dans des dimensions où nous pouvons percevoir toute cette grâce que Dieu nous a donnée. Et il va dire, elle va avoir, tu vas avoir un enfant, et elle va avoir cet enfant. Et je crois que c'est quelque chose là de, 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 aussi qui, qui rentre dans ce... Dans ce thème de l'exactitude de, de l'exaucement, exact, mm -hmm. parce que ben, Dieu nous fait comprendre aussi, j'ai mis en toi des paroles de bénédiction. Mm -hmm. Souvent je te dirai pas toujours vas-y dis, mais il te laisse être à l'initiative. C'est un peu comme Dieu va dire à Abraham, celui que tu béniras, je le bénirai. Mm -hmm. On se dit mais c'est comme si Dieu dit mais choisis qui tu vas bénir, je vais le bénir. Mm -hmm. Donc il y a aussi cette dimension euh, que Dieu nous, nous donne juste euh, Matthieu 7-7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Oh. <rire> moi, moi, vous savez, ce que j'aime avec ce passage, c'est que ce passage, il défie le, la pensée religieuse. Mm -hmm. Parce que tu peux parler de Dieu, le, 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 la croix, euh, la chaîne au, autour du cou, aller à l'église, la messe, tout ce que tu veux, mais il y a un moment donné, ce passage nous dit que Dieu est un Dieu vivant, c'est un Dieu à qui tu t'adresses, et c'est un Dieu qui répond. Moi, j'avais expérimenté ça les premières années de ma vie. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, je me suis retrouvé à un moment donné en, en manque d'argent. Moi, je comptais avant euh, sur ma mère. Et, euh, et, et là, Dieu m'a fait comprendre. Il m'a dit, mais si tu crois que je suis Dieu, pourquoi tu ne me demandes pas J'ai dit, OK. Et j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de telle et telle somme. Et le Seigneur, il s'est manifesté. Et il, il m'a donné ce que j'avais besoin de manière miraculeuse. Et là, le Seigneur m'a montré qu'il est le Dieu vivant, mmh. qu'il est celui qui rentre en relation, il est celui qui est capable de répondre. Oui, la Bible nous enseigne aujourd'hui que tu, tu, tu peux demander à Dieu. Tu peux demander à Dieu, si tu marches avec le Seigneur, si tu fais du Seigneur tes délices, la Bible dit, il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible va dire même, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné. Donc, la question, ce n'est pas de dire, Seigneur, est-ce que tu veux me donner La question, est de savoir, est-ce que toi, tu fais de l'éternel tes délices Est-ce que le Seigneur, tu le mets en premier Parce que si le Seigneur, tu le mets en premier, alors le Seigneur va agir. C'est ça que tu dois garder à l'esprit. Et je crois que c'est ça que nous avons besoin aussi, de garder à l'esprit. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Dieu, tu frappes il répond Il ne dit pas, euh, ouais, on verra. <rire> on verra. Moi, il y a des fois, je peux dire ça à mes enfants. Ouais, papa, on ira là au restaurant, truc là. Ouais, tu dis, on verra à la fin du mois déjà, pour que l'argent rentre. Ouais. Mmh. Et Dieu dit, non, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Wow.
1: Mmh. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger. Euh... La, la bonté de Dieu, ouais. dans le sens que, justement, quand on ne voit pas les choses arriver, euh, ouais. comme tu disais, euh, rapidement, ouais. on peut se dire qu'on ben, a demandé, Dieu ne nous a pas donné. Et ça, ce n'est pas vrai. Ouais. Euh, Dieu nous donne au-delà. Il euh, y, a, y a ce, ce verset que j'aime. Dieu fait infiniment au-delà ouais. de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Donc, ça veut dire quoi non seulement Dieu il fait, ouais. mais en plus, il fait infiniment. Ouais. Après, il fait au-delà. Donc, il y a des dimensions de tellement de choses que Dieu peut faire, donc ne nous, nous précipitons pas à dire « en fait, Dieu ne l'a pas fait ». Et demeurer, c'est aussi ça, c'est de pouvoir aller vers Dieu, même si on ne comprend pas, lui dire « je comprends pas, pourquoi ce n'est pas encore fait oui. ?» Et là, Dieu aussi va pouvoir te répondre. Oui. Parfois, on dirait que quand on demande quelque chose à Dieu, euh, c'est nous-mêmes qui devenons sourds oui. <rire> euh, au final, parce que oui, on a demandé, on a cru qu'il était là, mais après, c'est comme si c'est fini, c'était la seule chose qu'il oui. fallait faire. Mais tu peux revenir, c'est ton père. Tu peux lui dire, ben, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas Tu peux poser toutes tu les sais questions. Que c'est mais... ce qui est
2: arrivé au pasteur Yang Guichot au début de son ministère. Eh ben, il y a un moment donné, euh, il va demander à Dieu un vélo. À l'époque, c'était ça. Il dit, oh. Seigneur, j'ai besoin d'un vélo, etc. Et le vélo tardait à venir. Mmh. Le vélo tardait à venir. Et il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Dieu lui avait appris que de proclamer par la foi et de s'attendre à recevoir. Il avait déjà expérimenté ça, mais la chose tardait à venir. Jusqu'à ce qu'il rentre en prière, Dieu lui dit, mais quel vélo tu veux ?– Oh, c'est ça – C'est-à-dire, il y a des fois, Dieu lui a dit, mais il y a tellement de vélos, précise-moi quest ce que tu veux. Et il a dit, Seigneur, je veux un vélo comme ça, un vélo américain, parce que le vélo, il doit être comme ça, etc. Et c'est ça que Dieu exactement lui a donné. Il y a des fois, mmh. euh, tu as raison de dire que nous avons raison d'interroger l'attente, euh, mmh. Le fait qu'on qu a demandé à Dieu et qu'il ne réponde pas tout de suite ne veut pas dire qu'il ne veut pas, mais il y a des fois, c'est que cette demande a peut-être besoin de précision, besoin de, voilà, de rentrer un peu plus en dialogue avec Dieu. Et ça, la foi aussi, c'est ça. Mmh. Et Yang il va expérimenter ça. Moi, je. Voilà, en tout cas, c'est...
0: Et pour terminer, euh, j'aimerais euh, vous encourager, si vous êtes malade, à avoir cette certitude ouais. de l'exaucement pour votre guérison. Parce que s'il y a bien un domaine où on ne peut pas douter de la bonté de Dieu et Amen. de la volonté de Dieu, c'est dans le domaine de la guérison. Il veut vous guérir. Amen. Et aujourd'hui, là, par la foi, eh bien, juste posez votre main là où vous avez mal et Amen. nous allons libérer Amen. ces paroles de bénédiction et ces paroles Amen. de guérison. Seigneur, Amen on te remercie. On te remercie pour cette Amen. parole de foi que tu mets dans notre bouche et nous déclarons Bien la guérison toi. dans ces corps. Nous Alléluia. déclarons la guérison dans les yeux. Nous déclarons Bien la guérison dans les poumons. Nous déclarons Amen. la guérison Seigneur. dans les lombaires. Nous déclarons Amen, la guérison Seigneur. pour les genoux. Nous déclarons Alléluia. la guérison pour toute forme de tumeur. Toute forme oui. de cancer. Amen. Pour toute forme de maladie dégénérative, Alléluia. Pour toute forme de maladie Alléluia. héréditaire. Seigneur. Nous déclarons ta guérison. Amen. Cette guérison qui a été acquise à la croix. Alléluia. Nous avons la certitude de l'exaucement parce que c'est ta Jésus. promesse et parce que ça fait Alléluia. partie de l'héritage. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu Amen. as déclaré que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Alors nous prenons cette parole et nous la croyons comme des Alléluia. enfants. Nous croyons que c'est toi qui le fais Amen. et que tu amènes la guérison dans tous ces corps maintenant Alléluia. dans le nom de Amen. Jésus.
1: Amen. Il y a des Amen. personnes qui doivent recevoir cette prière pour leurs enfants. Amen. Et alors qu'Annabelle a prié, vraiment on déclare la guérison sur votre enfant qui Amen. est malade. Comme elle a dit, mettez le, la main sur ce qui est euh, la partie malade et au nom de Jésus-Christ, on proclame la guérison de la tête aux pieds. Amen.
0: Amen. 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 Et vous vous dites peut-être c'est une prière courte c'est la prière de la foi. Amen. Et nous croyons que Dieu peut le faire, que Dieu veut le faire. Et nous avons sur ce plateau la certitude de l'exhaussement pour votre, votre et Amen. vos guérisons, pour vous et aussi pour vos enfants. Si vous avez été guéri, n'hésitez pas, laissez-nous un commentaire, envoyez-nous un témoignage emcitv.com slash témoignage, c'est ça. Et on va se retrouver Amen. demain pour une prochaine émission de Paroles de Femme.